0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, por aqui ainda é bom dia e eu não sei que horas você vai acessar esse conteúdo, então bom dia, boa tarde e boa noite. Eu também não sei de onde você vai ouvir o podcast dessa terça-feira, mas eu quero dizer para você que aqui em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o tempo está Aquele tempo em que o sol aparece, mas não faz muito calor, nem faz frio Aquela temperatura ideal Então, bora aproveitar o dia E comece já aproveitando o seu dia Ouvindo o conteúdo de hoje E o nosso podcast hoje, ele fala sobre Os três, seis de uma equipe ministerial saudável Caráter, conexão e competência Eu me chamo Paulo Lopes E esse é o podcast Liderança Hoje. Acredito que você deve concordar comigo. Uma das tarefas mais importantes e difíceis na construção de uma equipe é conquistar e manter por perto pessoas comprometidas. Isso aí. Comprometidas com Deus, com seu reino, com a visão da liderança. Se um líder compreende onde depositar o real valor, as pessoas vão crescer. Haverá conhecimento... Haverá desenvolvimento e elas, então, vão se tornar mais eficazes. Há uma grande responsabilidade do líder na hora de formar sua equipe ministerial. Na verdade, eu acredito que a grande responsabilidade está realmente sobre os ombros desse líder. Resultados positivos ou negativos produzidos por uma equipe dependem de como o líder desenvolve os que estão mais próximos dele. Concorda comigo? Sim ou não? Vamos lá? É isso aí, de como esse líder reconhece o valor das pessoas que compõem a sua equipe. Não importa o tamanho da equipe, o tamanho da igreja, a quantidade de membros, e muito menos se todos possuem talentos ou dons extraordinários. Uma equipe de liderança ministerial saudável precisa ter em seu grupo crentes em Cristo que possuam um caráter transformado. É isso aí, líder. O líder e os componentes precisam entender que o dom não é tudo. Talento não é tudo. É claro que esses fatores são importantíssimos para a liderança ministerial. Mas se houver um crente sequer, sem caráter, essa equipe está fadada ao fracasso. É preciso fazer com que toda a equipe entenda que existem critérios não só para entrar nessa equipe, mas para permanecer nela também. É possível que... Até se chega a esse consenso. Mas até lá, muitas derrotas e equipes provavelmente serão desfeitas, infelizmente. Mas isso faz parte do processo. Uma equipe ministerial saudável é separada e treinada a partir de três características. Aí eu quero que você pegue aí caneta e papel, como eu já falei antes na introdução, e comece a anotar. Três características que são importantes para você aí separar e treinar uma equipe. Vamos lá. Caráter, conexão e competência. É isso aí. E o caráter sempre vem primeiro. É melhor ter membros na equipe com pouca habilidade e talento, ou pouca habilidade ou talento, mas com caráter de sobra do que ter muitos membros na equipe repletos de habilidades, porém sem caráter. É possível que alguns erros eventuais com base na capacidade de, de, de alguns líderes sejam perdoados porém dificilmente as pessoas vão confiar em quem apresenta deslizes de caráter o presidente da Pepsi PepsiCo né? Craig Waterup ele disse assim ó, as pessoas toleram erros sinceros mas se você trair a confiança delas verá que é muito difícil reconquistá-las O general Norman fez menção da importância do caráter. Ele diz... A liderança é uma forte combinação de estratégia e caráter. Entretanto, se tiver que ficar sem um deles, fique sem a estratégia. O caráter e a credibilidade na liderança sempre andam de mão dadas. Meus irmãos, o bom caráter de um líder produz confiança em seus liderados. Mas se a confiança é destruída... O líder pede a capacidade de liderar. É impossível para um líder manter o mesmo nível de influência sobre a equipe quando a confiança é destruída. Viola a liderança de seu pessoal, já dizia John Maxwell. John Maxwell. viola a liderança de seu pessoal e estará acabado como líder. Bom, a conexão é um elo importantíssimo na construção da equipe. E se nós vamos falar de conexão, eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Líderes precisam se converter à doutrina da da conexão, ainda mais nesse tempo que se chama hoje, um tempo em que as pessoas estão tão distantes, em que as pessoas se comunicam, se falam, interagem muito mais por meios de redes sociais né? do que estar em contato, do que ter um relacionamento mais aproximado. Eu costumo chamar esse tempo de esse tempo que se chama hoje. Então, é preciso que a liderança de hoje, os líderes de hoje se convertam essa doutrina da conexão. Porque na maior parte do tempo estão atrelados, as pessoas estão envolvidas, elas estão conectadas com suas equipes, de alguma forma, e precisam estar. É óbvio que as pessoas que, com qualidades e com talentos, elas são extremamente úteis para o cumprimento do propósito de uma equipe. Mas uma análise precisa ser feita, quer seja com a sua diretoria ou como for. As pessoas passam muito tempo juntas, as pessoas que fazem parte de uma equipe, ou pelo menos deveriam passar. A equipe da comunhão, da adoração, do discipulado, do evangelismo, do serviço, enfim. seja Seja lá como você chama, onde você está atuando na liderança, é provável que essas pessoas passem horas, dias e semanas é, trabalhando num projeto unidas para um, um propósito comum e se, se não houver uma boa conexão é, vai ficar quase que insuportável essas pessoas estarem por perto, lembre-se que o ambiente saudável ele vai proporcionar com certeza resultados relevantes então não deixe de anotar isso, um ambiente saudável ele vai proporcionar promover resultados relevantes, porque um ambiente saudável, ele vai promover uma conexão saudável, as pessoas estarão conectadas de forma saudável, vão estar juntas, trabalhando juntos no mesmo processo, trabalhando juntos no mesmo desafio, e você imagina, aquele clima ruim, aquele clima estranho, em que as pessoas não se falam, não há conexão entre as pessoas, para que haja uma boa interação, para que haja então bons resultados, Toda a equipe perde com isso. E essa é uma responsabilidade da liderança. Um líder precisa promover um ambiente saudável e precisa fazer com que essa conexão seja um elo importantíssimo aí nessas três características que eu tenho falado para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que é necessário para que a equipe alcance o seu potencial? Vamos lá. Vou te dar aí alguns poucos segundos para você pensar... Mas vou trazer para você a resposta. A eficácia de um líder claramente competente e comprometido. Essa é a resposta. Uma equipe precisa de um líder que possua as seguintes qualidades. Pegue aí o seu papel e sua caneta e comece a anotar. Manter a equipe concentrada em seus propósitos. Certificar-se de que as pessoas certas, com os dons e talentos corretos, estejam nas posições certas. Maximizar a contribuição de cada membro da equipe distribuir igualmente a carga a fim de manter o moral alto e o desgaste baixo facilitar a comunicação a fim de que todos os membros da equipe permaneçam informados gente, essa é uma coisa que você tem que anotar grifar, riscar, circular marcar com aquela caneta marca texto porque comunicação a comunicação na verdade tem sido uma das maiores barreiras para que a conexão, para que o fruto, né, o resultado de um trabalho, de uma equipe, possa ser eficaz e relevante, porque as pessoas estão se comunicando de forma errada, os líderes não conseguem se conectar né, na comunicação de forma certa com a sua equipe, e eu parece que já falei em alguns outros episódios, se não falei vou falar nos futuros, não tem nada mais desastroso do que uma má Comunicação do seu líder Com seus colaboradores Com sua equipe Com as pessoas que caminham com ele Porque as coisas não funcionam As coisas não fluem Um dos maiores erros que um líder pode cometer Se eu não disse isso, eu ainda vou falar É achar que a sua equipe Já sabe o que tem que fazer Então é preciso o famoso follow-up É preciso É preciso acompanhar É preciso delegar É preciso dar feedback é preciso trazer a equipe para perto é preciso acompanhar de forma separada cada membro da equipe é preciso acompanhar a equipe como um todo gente, liderar da trabalho liderar da trabalho, ainda mais nesse tempo que se chama hoje um líder precisa ter competência e já que a gente já falou de conexão vamos falar um pouquinho de competência agora um líder precisa ter competência suficiente primeiro para ouvir os membros da sua equipe porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que os líderes não conseguem mais escutar a sua equipe. né? Eu vou falar sobre isso, a diferença entre ouvir e escutar, provavelmente, em alguns dos nossos episódios, porque isso também faz parte da liderança servidora, faz parte do Ministério Pastoral, e ainda mais quando entrarmos aqui nos nossos episódios falando sobre aconselhamento cristão. né? Poder ouvir, na verdade, escutar, é uma das funções que um líder servidor precisa exercer com excelência escutar bem, a escuta é eficaz então o um líder precisa ser competente para quê? também para ouvir e mais do que ouvir dentro do contexto que eu vou trabalhar com vocês é escutar escutar bem, escutar com atenção saber o que a sua equipe quer falar precisa confiar em sua equipe um líder tem que ter competência para confiar na sua equipe e não apenas em si mesmo Precisa manter a fé de que vai vencer no final Precisa entender os fatos terríveis com equilíbrio Porque esses fatos terríveis eles aparecem todos os dias Precisa ter otimismo, realismo, intuição e planejamento Um líder competente Sabe a hora de olhar para dentro E o momento certo de olhar para fora Aprende com as experiências E isso é olhar para dentro Observa bem analisa, examina as condições, isso é olhar para fora. Um bom líder, antes de traçar o curso de uma ação, primeiro ele dá bastante atenção para as condições, ele olha as coisas à sua volta, um líder servidor, um líder que quer conduzir uma equipe ministerial saudável, esse cara é visionário, ele está vendo lá na frente, ele está enxergando coisas que ninguém enxergou ainda. Líderes competentes hoje, eles podem ter fracassado no passado, com certeza. Não há ninguém que eu conheça que tenha trilhado um caminho Que não tenha passado por fracasso Mas esses fracassos Podem ser uma valiosa fonte de informação e sabedoria Porque isso traz experiências Essas experiências oferecem lições importantes E com certeza vai ajudar a determinar bem o curso de uma ação O lançamento de metas A notificação de pessoas fundamentais A aguardar com paciência A aceitação de um novo projeto a se lançar na ação a aguardar os problemas e eles virão, pode ter certeza disso, não há facilidade não há facilidade vai ajudar também, é claro, a refletir sobre os ganhos e as perdas a examinar diariamente os planos quer ver uma coisa? guarde isso e mais uma vez anote, circule, grife, marque aí no seu seu bloco de notas quer conferir a competência ou a influência de um líder? não olhe somente para ele Olhe para os seus seguidores. Lá está a sua influência. Bom, já que a gente está falando de competência, eu quero falar de algo interessante aqui que você não pode deixar de guardar, nem de anotar. Para a gente seguir para a próxima etapa, eu preciso falar de três letrinhas que formam uma palavra, que, na verdade, essas três letrinhas vão formar três palavras. Perdão, né? Nós vamos falar sobre o chá, o chá da liderança, o chá da equipe, de quem pode fazer parte da sua equipe. Com certeza... Cada membro da equipe que você lidera tem um chá, e você também tem um chá. Isso mesmo, C-H-A. Essas três letrinhas vão formar três palavras. O C, conhecimento. O H, habilidades. E o A, atitudes. Gravou aí? Então escreve de novo. Essas três letrinhas que fazem parte da competência. Da competência do líder, da competência de cada membro da sua equipe. A gente vai chamar aqui de chá. O chá da liderança. C-H-A. O C, conhecimentos. O H, habilidades. E o A, atitudes. Fechado? Anotou aí? Então vamos seguir em frente. A grande verdade é que... Encontrar pessoas certas para os lugares certos não é uma tarefa fácil. Eu sei que você sabe disso. Talvez seja a fórmula mágica que qualquer líder esteja esperando, mas desculpe eu te dizer, não existe fórmula mágica ter gente qualificada e capacitada para exercer funções em áreas específicas dentro de uma equipe para executar projetos, atividades dos mais variados meu amigo, minha irmã meu irmão, isso dá trabalho para qualquer líder quando o olhar é direcionado para um ambiente eclesiástico, então não se fala A realidade eclesiástica, ela é recheada de de uma defasagem em mão de obra. Porque quando você olha para o cenário secular, você tem pessoas que conseguiram entrar naquele determinado nicho, conseguiram chegar naquele determinado lugar por conta de um currículo, ou por conta de uma prova, não é isso? Por conta de terem... passado por por, por algumas etapas para chegar e a gente quando funciona num ambiente eclesiástico nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando de forma voluntária, é claro que não em cargos específicos, eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo é claro que não em cargos específicos de liderança mas quando você tem uma equipe, nem sempre você consegue reunir na sua equipe pessoas que têm esses três elementos mas você há de convir comigo que Caráter, conexão e competência, que é o nosso tema de hoje. São elementos primordiais para uma equipe saudável. É claro que é difícil reunir numa equipe, por exemplo, com 5, 10, 20 pessoas, seja quantas pessoas forem, nem todas elas talvez reúnam esses elementos. Mas esse é o trabalho do líder. O líder precisa trabalhar para reunir nessas pessoas essas características para que você tenha resultados relevantes. E eu queria compartilhar com vocês aqui, já chegando para o final, é, sobre destrinchar um pouco essa questão do chá, da, da liderança, né? e falar para vocês um pouco sobre esse significado. Ela serve para designar conhecimento, habilidade e atitude, e nós vamos chamar aqui da nossa tríade, né? ela é responsável por ampliar um sentido de competência por meio de um referencial que se assemelha a padrões internacionais. Se você já não ouviu falar ainda, né? deve ter ouvido falar, talvez, em algum outro momento sobre o chá da liderança, está ouvindo agora. Bom, a letra C se refere ao conhecimento sobre um determinado assunto, aplicando-se ao fato da pessoa possuir um certo know-how a respeito de algo que tenha valor tanto para a organização quanto para ela mesma. E é o que podemos chamar de saber propriamente dito é o conhecimento que a pessoa traz consigo as situações que ela foi ganhando no meio do caminho e faz com que haja uma contribuição muito relevante na organização o H corresponde à habilidade oferece de oferecer resultados colocando em prática o conhecimento teórico adquirido ao gerar soluções efetivas para eventuais impasses consiste portanto na sabedoria de executar uma tarefa. É aquele camarada ou aquela camarada que tem habilidade para executar tarefas que são específicas. E a letra A se remete à atitude assertiva e proativa. Gente, eu acredito que o que falta muito ser trabalhado nas equipes que nós conhecemos, né, que trabalhamos já no ambiente eclesiástico, é essa proatividade atitudes assertivas, gente proativa, gente que se lança, gente que está que interessada realmente em, em fazer, quer fazer. Além de saber fazer, quer fazer. Ok? E, então, eu acho que a gente vai ficando por aqui e eu quero só finalizar com você sobre você implementar o seu chá, né? como você implementar o chá, o chá na sua equipe, como você identificar esse chá na sua equipe, melhor método para captar e organizar as bases de aprendizagem, o processo, as necessidades. A única coisa que você precisa fazer para implantar esse chá é treinar o seu pessoal. Você precisa dar treinamento para eles, recrutar, capacitar, desenvolver talentos. Precisa garantir aí a, a obtenção dos resultados que você espera. E você só vai conseguir isso quando você treinar o seu pessoal. Se a gente encontrasse o fácil, instalasse o dedo, falasse assim, oh, eu quero todo mundo que tenha é, competência, habilidades e atitudes aqui na minha equipe, poxa, seria a equipe dos sonhos, como diz Bill Hybels. Mas nem sempre é fácil, não vai ser fácil, não será fácil, então é hora de você ministrar treinamento para a sua equipe, é hora de você desenvolver ações de liderança e estruturar processos de motivação. Quando você ministra treinamentos desenvolve ações de liderança e a estrutura, processo de motivação, você está ativando aí o saber, né? o conhecimento, você está ativando as habilidades e está ativando as atitudes dos membros da sua equipe. E aí você consegue, aos poucos, desenvolver esse chá em todos os membros da sua equipe. Ora, algumas dessas letras vão se destacar mais entre um ou outro, mas você consegue desenvolver de forma adequada esse chá na sua liderança entendendo que conexão, ou melhor, caráter, conexão e competência, eles são primordiais para que uma equipe ministerial ela seja saudável. E o caráter vem sempre em primeiro lugar. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Deus abençoe você, sua vida. Deus abençoe você. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser.